0: Hej och välkomna till dagens webbkast, där Tessin med vd Heidi Vi kommer att presentera det första kvartalet för 2023. Efter presentationen kommer vi att köra en Q&A, så om ni har några frågor till Heidi- kan ni skicka in dem i formuläret till höger. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig Heidi.
1: Tack så mycket Martin och välkomna alla till den här livestreamen av delårsrapporten- för det första kvartalet 2023. Det är inte bara en solig dag idag utan det känns också väldigt bra att kunna berätta att alla de åtgärder som vi initierade under förra året nu ger en tydlig effekt. Och vi visar verkligen att vi är på väg mot lönsamhet under 2023. Jag heter Heidi Wik och jag är vd på Tesin. Och vi på Tesin är Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering. Cecine är ju en etablerad aktör på fastighetsmarknaden med ett starkt investerarnätverk och en stor kundbas som består av både fastighetsutvecklare och fastighetsägare. Vår affärsidé är att vi tillgängliggör fastighetsmarknaden för investerare och samtidigt så tillgängliggör vi kapital till fastighetsmarknaden. Och det här sker på vår digitala plattform där investerare och fastighetsägare och utvecklare möts. Våra kapitalkällor så består då av investerarnätverket som har över 60 000 medlemmar och de finansierar då de lån som vi publicerar på vår plattform genom så kallad crowdfunding. Och utöver det så har vi institutionella investerare som också investerar i, i samma säkerställda lån. Och för att bedriva den här typen av crowdfunding-verksamhet så från och med i år så behöver man ha ett tillstånd från Finansinspektionen som baserar sig på ett EU-direktiv. Och det här EU-direktivet syftar då till att harmonisera regelverket kring den här typen av verksamhet. Vi har ansökt om det här tillståndet och nu i april direkt efter, efter kvartalet så var vi ett av de tre första bolagen som fick tillståndet. Och det här är ju en väldigt tydlig kvalitetsstämpel både på, på våra processer och vår verksamhet. Och tittar vi längre fram i framtiden så ger det också möjlighet för oss att expandera till andra länder i EU eftersom tillståndet gäller i hela Europa. Om vi tittar på status, hur det ser ut från start som vi brukar göra så har vi nu passerat 5 miljarder och har då finansierat 5,3 miljarder. Vi har återbetalt 3,8 miljarder till våra investerare inklusive avkastning som ligger då på i snitt på över 10%. Och det är i förhållande då till relativt låga kreditförluster. Eller de är låga. Och eh, den här finansieringen har möjliggjort eh, många bostäder. Men också andra typer av lokaler. Till exempel kommersiella fastigheter. Det var kort om oss. Och eh, som jag sa inledningsvis så känns det väldigt bra att eh, nu kunna visa på att vårt arbete har gett. Ett stort resultat, ett starkt resultat. Vi har verkligen ställt om och i den omställningen har vi också lyckats leverera en intäktstillväxt. Nettomsättningen växer med 14% och vi landar på 10 miljoner. Och det här visar ju på att vi har en stark affärsmodell och vi har förutsättningar att Växa, även om marknaden är turbulent och att vi gör stora förändringar internt med kostnadsbesparingar och omstruktureringar. Och som jag sa så nådde vi en milstolpe, 5 miljarder sedan start under det första kvartalet. Och det här visar ju på att vi nu är en etablerad aktör inom fastighetsfinansiering. Och vågar sätta upp visionen att vi ska bli Sveriges största fastighetsfinansierare på lång sikt. Vi har ett välkänt varumärke i fastighetsbranschen. Och fler och fler investerare hittar till plattformen. Och tittar vi... Och de senaste åren så de här 5 miljarderna har finansierats under hälften nästan hälften av de här 5 miljarderna har finansierats under de två senaste åren. Hard work pays off kan man säga. Och så är det, har man ökade intäkter parallellt med att vi har jobbat hårt med att sänka kostnaderna. Så får man också ett bättre resultat. Det är ingen magi, det är hårt arbete som ligger bakom de siffrorna. Vi landar på ett ebit på minus 3,8 miljoner och ett ebitda på minus 2,1. och är ju då en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Och tittar vi på avkastningen till investerarna på plattformen så har vi också nu kalibrerat investerarna och fastighetsutvecklarna har hittat varandra på en ny nivå och vi ligger nu på ränteavkastningsnivå kring 10% och strax över. en av våra viktigaste uppgifter i vår verksamhet är att vi hela tiden lyckas balansera efterfrågan på finansiering med tillgång på kapital. Och om vi får börja med fastighetssidan så ser vi fortsatt stor efterfrågan. Vi har levt i en med hög inflation, snabba räntehöjningar i över ett år och det har ju påverkat många branscher negativt framförallt fastighetsmarknaden och det har ju lett till att det byggs färre eh, bostäder. Det är ett faktum. Och när det byggs färre bostäder så blir behovet av fastighetsfinansiering mindre när det gäller eh, stort sett. Men då ska vi komma ihåg att det fortsatt byggs i Sverige och eh, och det handlar fortfarande om hundratals miljarder samtidigt som finansiering från de traditionella aktörerna, vi vi säga framförallt bankerna, i princip har stannat av. Eh, och då finns det fortfarande fastighetsutvecklare som ser möjligheter i den här marknaden. Eh, vi ser att det är erfarna fastighetsutvecklare som är kapitalstarka och eh, väljer att starta byggprojekt eh, eller ser förvärvsmöjligheter. Och behöver finansiering. Och då hittar de ofta till dessin. Och det leder framförallt till tre saker. Vi ser fler förfrågningar. Vi har en stark orderbok Och vi får faktiskt fler finansieringar. Mer förfrågningar än vad vi kan finansiera. De här förfrågningarna är av hög kvalitet. Och vi har också sett en förflyttning över tid ända sedan start att fler och fler finansierar hela sitt projekt via Tessin istället för i kombination med bankfinansiering. Och Vi ser också för det tredje då att, att förfrågningarna gäller också annat än bygg, det vill säga kommersiellt och också för förvärv för expansion till exempel. Det som blir en aspekt i den här marknaden för oss är att vi blir extra noggranna i våra kreditbedömningsprocesser. Så att, det så att vi verkligen erbjuder de allra bästa finansieringsmöjligheterna till våra investerare. Och det är också en orsak till att vi har fler förfrågningar än vad vi kan finansiera. Om vi då väljer att skifta fokus mot lite längre, ett längre perspektiv så... I och med att det nu byggs färre bostäder i den här marknaden än tidigare så tror vi att det kommer att skapas ett större behov under, i ett längre perspektiv när marknaden stabiliserar sig. Och därför tror vi att efterfrågan på den här typen av finansiering och av alternativ fastighetsfinansiering kommer att vara fortsatt starkt under en längre tid. Och för att möta det behovet så blir nyckeln att ha ett starkt investerarnätverk precis som vi har. Men också att ansluta mer institutionellt kapital. Med de befintliga kapitalkällorna som vi har, det vill säga investerarnätverket och våra institutionella investerare. Så har vi en stor tillgång till kapital idag. Tittar man bara på de institutionella så, så har vi uppskattningsvis tillgång till 800, över 800 miljoner i dagsläget. Och det finns en stark investeringsvilja i investerarnätverket. Och, eh, avkastningskravet har, precis, har såklart höjts eller... I den här marknaden vi har kalibrerat oss och vi ligger som sagt på cirka 10%. Och det vi ser bland investerarna att de är mer noggranna i analyserna. Men det finns ett starkt intresse fortsatt både i Sverige och internationellt. Och jag tror jag har nämnt. Flera gånger tidigare att vi har pågående dialoger med institutionella investerare och det har vi fortsatt och de intensifieras successivt men det tar lång tid. De som är bakom de här bolagen är ofta stora aktörer och det betyder ofta långa och komplicerade processer men sen när väl det institutionella kapitalet och samarbetsstrukturerna är på plats så ser man att det ger en stor effekt. Och och alla processer blir effektivare och finansieringen går snabbare. Det det har vi sett av vår erfarenhet med till exempel LSM Partners. Vi har alltså nu levererat ett kvartal som ger oss förutsättningar för att nå lönsamhet. Och som jag nämnde så har vi ett kvartal med 10 miljoner i nettoomsättning. Och det som jag vill tillägga här är att första kvartalet historiskt har alltid varit det svagaste kvartalet i nettoomsättning på grund av våra säsongseffekter. Så baserat på det antagandet så, så kan vi förvänta oss högre intäkter under, kommande år, under det kommande året. Och intäkterna så drivs av såklart den förmedlade volymen men också i kombination med en förbättrad marginal och att vi har återkommande intäkter från våra kapitalstrukturer. Och det som också händer i den här marknaden är att vi lyckas leverera högre marginaler även om volymerna minskar så ökar vi nettoomsättningen, det vill säga vi har kunnat höja arvordet något i den här marknaden i och med att tillgången på kapital är en bristvara. Eh. <klipp> I, på kostnadssidan så har vi gjort ett omfattande arbete. Vi har gjort en, verkligen en stor städning som har gett effekt. Eh, vi har gått igenom alla kostnader, eh, allt från flytt till nya lokaler för att sänka hyran. Vi har omorganiserat och vi har minskat på personalkostnaderna och kostnadsbasen sjunker med 30 procent jämfört med det föregående kvartalet förra året och vi landar då på ett EBT på -2,1 som -2,1 miljoner som är det bästa på, på flera år. Men det viktigaste är i nuläget att vi har skapat de förutsättningar som behöver finnas på plats för att nå vårt mål som vi har kommunicerat tidigare. Det vill säga att nå lönsamhet i slutet av året. Vi är som sagt i mitt i en förändringsresa. Vi vänder bolaget från att ha varit ett tillväxtbolag i lågräntemiljö till att bli lönsamma i lågkonjunktur. Det kräver och har krävt och kommer att kräva fortsatt väldigt hårt jobb. Men jag övertygar övertygad om att vi kommer att lyckas. för Vi har dedikerade medarbetare och alla har samma fokus. Det vill säga att nå lönsamhet. Och med dagens rapport så visar ju vi att vi tar flera kliv mot det här målet och eh, vi är säkra på att vi kan leverera större volymer även om vi har minskat på personalen och det kan vi göra tack vare att vi har en skalbar teknisk plattform och effektiva processer. Och som jag sa så kommer, ser vi långsiktigt att efterfrågan på fastighetsfinansiering kommer att vara stort under en längre tid och eh, vårt Fokus förutom lönsamhet är att ansluta en ny kapitalkälla under de kommande kvartalen. Med det så vill jag passa på att påminna alla som har teckningsoptioner att vår täckningsperiod infaller 17-21 juni. Tack för att ni har lyssnat och jag gissar Martin att du har några frågor. Till mig. Och har ni frågor som ni inte kan ställa här så, så skicka till i
0: Ja, tack så mycket för presentationen här. Jag har fått in lite frågor så vi kör igång på en gång tänker jag. Eh, omsättningen steg med 13,6%. Vad skulle du säga är den mest bidragande faktorn till det.
1: Men, ursäkta, ja. Kan du ställa om frågan? Ja, men,
0: <laughs> självklart. Omsättningen stiger med 13,6 procent. Vad är den mest bidragande faktorn till det?
1: Ja, Den mest bidragande faktorn är ju att vi, vi har fortsatt höga volymer. Men vi har också framför allt kunnat öka våra marginaler. och och vi har också intäkter från våra kapitalstrukturer så att det är i linje med att välja rätt projekt så att vi verkligen når lönsamhet. I alla våra beslut vi tar så, så grundar vi på målet, vårt enda mål.
0: Du nämnde lite grann kring lönsamheter och vad behöver göras för att nå lönsamhet 2023?
1: Ja, nu har vi skapat förutsättningar för att nå länsamhet under 2023- genom att göra omfattande kostnadsbesparingsprogram i flera omgångar- och eh, verkligen göra den genomlysning som behövs- och gjort det strukturerat och eh, med alla i organisationen med på tåget. Eh, så det vi behöver fortsätta med är att hålla den här kostnadskontrollen- hålla en, den här kostnadsbasen och eh, samtidigt då uppnå de volymer- i nivå med vad vi hade i fjol. Och självklart är ju ambitionen att ha fortsatt tillväxt. Men framförallt att med att behålla de nivåer vi hade i fjol så kommer vi att nå vårt mål.
0: Du nämnde lite även där om kostnadsbesparingsprogrammen. Och finns det möjlighet att vi kommer att se flera kostnadsbesparingsprogram och Ni initierade tidigare, gav som pass bra effekt.
1: Eh, jag skulle säga i nuläget så eh, de kostnads i som somras tog vi beslutet att eh, strukturera om och eh, gå från tillväxtreträn tillväxtbolag till att bli ett eh, lönsamt eh, tillväxtbolag och eh, i det programmet hade jag omfattat både två omgångar av kostnadsbesparingar, personalnedskärningar. Så jag tycker i nuläget att vi är i den nivå där vi behöver vara. Och förutsatt att vi håller i affären, där vi säga att vi finansierar det, antalet affärer i den nivån som vi har gjort, så, så kommer vi att nå målet.
0: Avslutningsvis här. Du nämnde i rapporten att ni får fler lånförfrågningar än man har möjlighet att finansiera. Om möjligt tänker ni skala, fram upp, skala upp framgent och hur tänker ni göra det för att mäta, möta efterfrågan?
1: Ja, vår vision är ju att bli en eh, Sveriges största fastighetsfinansiering så absolut. Vi, och det ska vi göra genom att eh, ansluta fler mer institutionellt kapital. Vi har ett starkt investerarnätverk som bidrar med över en halv miljard årligen. Men för att skala upp eh, så behöver vi ansluta mer institutionellt institutionellt kapital och bara med en likadan som vi har med LSM sådant samarbete så skulle kunna fördubbla volymerna på kort sikt så att det är lönsamhet och institutionella kapitalkällor som är vårt huvudfokus nu de kommande kvartalen.
0: Stort tack för att du presenterade och svarade på frågor här idag. Har då stort tack till alla er som har tittat.
1: Tack så mycket.